0: Bonjour mamie, j'ai ramené un copain. et bienvenue dans le podcast « La cybersécurité expliquée à ma grand-mère », le podcast pour expliquer la cybersécurité à ceux qui n'y comprennent rien. Ceux qui font le dur métier de RSSI euh, ont parfois, euh, se sentent parfois un petit peu seuls dans leur métier puisqu'ils se posent euh, des tas de questions, des des questions euh, euh, sur plein de choses. Est-ce qu'ils ont, bi ont bien pris la, la bonne marque de firewall Est-ce que leur politique de sécurité euh, était vraiment la bonne et surtout pourquoi ils mangent tout seuls à la cantine. Alors justement, aujourd'hui, j'ai l'avantage d'accueillir de, des représentants d'un club très connu en matière de cybersécurité, qui s'appelle le César. et on va pouvoir justement partager avec eux sur les avantages de, 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 de pouvoir échanger avec d'autres RSSI euh, et euh, aussi en quoi ça peut apporter euh, un avantage dans le métier qu'on pratique tous les jours, et qui parfois peut être un métier, un métier extrêmement solitaire. Donc, honneur d'âme, je vais commencer par, par Sabine. Donc, Sabine, est-ce que, est que tu veux bien te présenter brièvement euh, Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Euh,
1: donc, oui, je m'appelle Sabine Dargueuve. Euh, je suis responsable cyberdéfense, donc détection et réponse aux incidents de cybersécurité, euh, pour un grand groupe euh, de euh, l'agroalimentaire français.
0: Très bien, je te remercie. Ensuite, Maxime
2: Bonjour Nicolas, bonjour tout le monde, Donc euh, moi je suis Maxime Descombes, donc je suis le RSSI du groupe Bell, qui est euh, notamment connu pour euh, ses marques emblématiques que sont euh, la vache Kiri, Kiri, Baby Bell et, et pas mal d'autres produits euh, dans le monde agroalimentaire, et on fait aussi du fruit, on fait aussi de la pomme pote notamment, qui est bien connue de tous mmh. les parents, voilà.
0: <rire> Super. Et donc, à la base, tu viens de l'armée quand même, il faut, il faut le souligner. T'es es un ancien oui. combattant.
2: <rire> on, on peut dire ça, j'ai ma carte d'ancien combattant, ça c'est vrai. Ça c'est pour la petite anecdote, mais oui, en fait, j'ai un, un parcours où euh, j'ai d'abord servi euh, sous les drapeaux, euh, mais en faisant de l'informatique quand même et ensuite j'ai basculé dans le milieu, dans le civil, côté défense, notamment pour Thalès, et c'est comme ça que j'ai mis le doigt dans l'engrenage de la cybersécurité, et que de fil en aiguille, j'en suis arrivé à passer à l'agroalimentaire, qui est un domaine assez sympathique, euh, et que j'aime beaucoup.
1: Voilà. Je confirme, c'est sympa.
0: Alors, le dernier, par contre, lui, ne, ne fait pas partie de l'agroalimentaire, ouais, mais essentiel pour autant. Loïs, est-ce que tu viens de, est -ce que tu viens de te présenter
3: euh, Oui, bon, bonjour, à, bonjour à, à, à toutes et tous. Euh, donc, euh, ben, Loïs, Samin, moi je suis. Alors, je ne suis pas dans l'agroalimentaire, comme tu as dit. Moi, je suis plutôt du côté de l'énergie. Je suis le RSSI de Def Hydro. Donc, concrètement, c'est toute l'entité qui est en charge de l'hydraulique euh, des 12% d'électricité en France, euh, qui sont basées sur les barrages notamment, et puis aussi la navigation euh, sur la partie du Rhin. Euh, donc euh, voilà, tout simplement
0: Je te remercie Alors ça fait un petit peu Marvel quand même cet épisode Parce qu'on a Wonder Woman, Captain America et Magneto dans le même épisode je, je suis assez flatté quand même, je trouve que ça fait une belle distribution euh, Alors comme j'ai expliqué un petit peu en introduction euh, euh, En matière de cybersécurité c'est très important, important de collaborer avec les autres Parce qu'on a rarement finalement la science infuse et justement, euh, une des grandes qualités finalement d'un RSSI, c'est de savoir douter et savoir se remettre en question. Euh, c'est bien de le faire tout seul, mais parfois on a besoin aussi d'avoir une, une vision un petit peu, un petit peu extérieure, d'échanger avec les autres. Et euh, l'une des raisons qui moi-même m'ont poussé à, justement à, à m'inscrire aux 16 ans, c'était justement de pouvoir échanger avec, euh, avec d'autres personnes. Alors, j'ai envie de vous poser déjà une première question. Vous avez trois profils assez différents. Vous venez, euh, ben, euh, finalement, de. Vous avez des parcours tous un petit peu différents. Mais la première question que j'ai envie de poser, c'est pourquoi le César Et en quoi euh, ça, euh, ça vous sert dans votre métier de RSSI euh, tous les jours Qui souhaite répondre en premier Honneur
2: Honor d'âme, vas-y, vas-y,
0: Sabine. Alors, moi j'ai
1: le César je connaissais pas forcément parce que j'ai été euh, prestataire pendant quelques années, donc je faisais des missions en régie euh, plus ou moins longues. Euh, et puis bah lors d'une mission euh, dans ma société actuelle qui s'est voilà, qui s'est finie par un recrutement et puis un nouveau commencement, et mon manager de l'époque euh, était au Césin et m'a euh, sponsorisé très fortement, m'a dit le Césin, faut que tu viennes, euh, c'est génial, euh, super réseau, euh, super euh, retour d'expérience, etc., etc. Donc ça fait maintenant un petit peu plus de six ans que, que j'en suis membre. Et euh, effectivement, bah, ce ne sont pas que des RSSI, déjà, moi-même je, je ne suis pas RSSI, euh, mais le, le, la, la première valeur euh, que j'y ai vue, effectivement, c'est la communauté, les retours d'expérience et les partages euh, sur des sujets, euh, mine de rien, très divers, euh, puisque bah, la cybersécurité, euh, c'est pas juste installer des firewalls quoi. Donc, euh, donc, Sinon on parle d'énormément, voilà, ce serait, et encore, mais bon, euh, on parle d'énormément de sujets, de gouvernance, d'opérationnel, de, de, juridique et, et régulation, réglementaire, voilà, De oui. euh, sensibilisation. Et d'humain. <rire> et du oh, nom, pas mal du tout, à tout à fait. Fait. Faut, faut, faut,
3: faut peut-être aussi rappeler peut-être la base sur le César, qu'est-ce que c'est Enfin, l'association, parce que quand on y va, qu'est-ce qu'on y fait, à part euh, discutant entre nous Mais en fait, c'est principalement, notamment, enfin moi, c'est une des choses qui m'a donné envie de, de y aller, c'est qu'une fois par mois, notamment, on a des, des GT, des groupes de travail où euh, ben, on a euh, des RSSI, des experts sécurité euh, qui viennent sur un thème commun, donc ça peut être euh, l'OTI, ça peut être la sécurité AD, ça peut être euh, euh, la cyber résilience, enfin euh, plein de sujets différents qui sont euh, à la base remontés par, euh, bah, par les membres euh, au début d'année, notamment on avait fait ça, mais voilà, qui sont par rapport à l'actualité. Et en gros, il y a déjà GT qui me permet de nous rencontrer une fois par mois, alors maintenant de plus en plus, euh, s'il si hein, y a distance, puisque je crois que c'est 40% la statistique euh, des gens étaient sur Paris et le reste était à l'extérieur enfin, il y a quand même beaucoup de gens à l'extérieur donc ce qui est plutôt bien c'est que même des gens qui ne sont pas à Paris en Ile-de-France ils peuvent y suivre et c'est vraiment bien mais voilà le César déjà c'est quoi c'est une association qui nous regroupe notamment pour pouvoir ben, avoir du partage d'expérience et, et, et pour compléter ce que disait Sabine moi quand je suis arrivé au César alors moi clairement c'était déjà la facilité de pouvoir s'y inscrire c'est-à-dire que contrairement à d'autres associations où il faut être l'entreprise doit être parrainée où ça coûte quand même pas mal d'argent moi au début quand je suis arrivé j'étais un RSI d'une petite société hein. je voulais, on avait déjà un budget qui était serré en sécu et je voulais pas dépenser encore plus d'argent euh, alors les autres associations attention hein, c'est pas très cher hein, mais voilà je voulais faire plutôt une démarche déjà personnelle et euh, le César c'est ouais, 40 euros je crois par personne donc c'est une personne qui contribue on paye 40 euros pour être, pour être euh, membre et donc voilà ouais, c'est un des premiers éléments pourquoi j'étais au César, particulièrement, parce que c'était plus simple pour moi d'y aller. Et puis, bah, moi, ce qui m'avait vraiment, ce qui m'a vraiment donné envie et ce qui m'a vraiment plu, c'est notamment voilà, cette, ce, ce que disait Sabine, ce côté échange, communauté, où je me suis fait maintenant des amis, hein, clairement, où en fait, on peut, on se retrouve moins seul devant, bah, qu'on est dans sa société, alors qu'on est une petite société, on est la seule personne qui fait de la sécurité. C'est encore compliqué parce qu'on ne voit personne, on ne peut pas beaucoup discuter. Donc, au moins, on sait avec qui, bah, se dire que bah, on voit tous les problèmes qu'on a nous, Aujourd'hui, tout, les... tout le monde a déjà eu ses problèmes. Et donc, la question, c'est, euh, bah, comment t'as fait toi? Euh, bah, pourquoi tu t'es planté? Euh, parce que ça, on n'en pas souvent parler, hein, ces sujets-là. Mais voilà, donc, c'était vraiment ce côté partage, communauté. Et le César, en plus, a grossi de plus en plus aussi bien en termes de membres. Je crois que c'est 700, membres, je crois, maintenant. On euh, est quasiment 800. 800, ouais. 800 voilà, c'est 800 membres. Mais voilà, maintenant, il y a des labos, des labs qui sont spécialisés sur les des les sujets particuliers, bah, notamment sur ouais, les collèges. Moi, je suis labo aussi, par exemple, je suis très industriel, où on partage entre peu, mais sur les sujets, voilà. Mais il y a d'autres labs qui existent sur les fournisseurs. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui permettent entre nous de, de partager, quoi. Et c'est une des raisons claires qui m'a donné envie d'y bah, aller pour pouvoir simplement échanger avec mes pères et puis euh, se sentir moins seul.
0: Voilà. Alors justement, il y a quelque chose d'assez intéressant dans ce que vous venez de, de dire. Déjà, Loïs, tu viens de dire que tu, toi, tu viens du monde industriel. Donc, t'as pas forcément les mêmes, on va dire, contraintes, contraintes réglementaires que, que, que d'autres sociétés. Et pourtant, vous échangez quand même. C'est-à-dire que la vision de la sécurité, ben, elle est pas forcément liée au, on va dire, à la, à la cybersécurité qu'on pratique. Mais plutôt sur des, des bonnes pratiques. Et les bonnes pratiques, généralement, sont, sont bonnes quel que soit le domaine, si, si je comprends bien.
3: Chacun est complémentaire. Enfin, je laisserai si Maxime euh, répondre dessus, mais clairement, chacun est, est complémentaire dans ces domaines. Aujourd'hui, moi, ce que je fais en énergie, euh, ben, euh, alors déjà, la majorité des sujets, on les a tous en commun. Euh, clairement, mettre une, une, une protection antivirale, faire de la sensibilisation, euh, faire de la résilience. Enfin, Aujourd'hui, tout le monde a ses besoins, alors à des degrés plus ou moins différents, à des budgets plus ou moins différents, enfin, avec des périmètres plus ou moins différents, mais entre guillemets, le process, la réflexion et la façon de mettre en place ces choses, une analyse de risque, c'est une analyse de risque. aujourd'hui enfin, pas, pas... Mais, mais, mais ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on discute avec, avec beaucoup d'autres RSSI ou spécialistes sécurité euh, au sein du CISIN, c'est que finalement, chacun a une vision peut-être complémentaire. Euh, par exemple, le, le juridique ou le réglementaire, bah, le milieu bancaire est peut-être plus mature. Euh, la partie peut-être euh, euh, sûreté ou résilience du système, peut-être l'industriel l'industrie, elle était plus mature. Voilà, C'est tout ce côté qui, qui est autour de ça, quoi. Enfin, que je trouve à mon sens.
0: Donc une sénémulation émulation finalement entre les différents points de vue et, et euh, chacun peut apporter sa, sa pierre à l'édifice d'une certaine manière. Exactement
2: Nicolas, Moi, ce que j'ai envie de dire c'est que, juste pour rappeler pour ta grand-mère, qu'est-ce que ça veut dire le Césin. Peut-être qu'on va dire, commencer en, par là. On va, oui, si va peut-être même pas dire en intro. Donc en fait le Césin, c'est le, le club des experts de la sécurité de l'information et du numérique. Et donc ça englobe tous ceux qui font de la cybersécurité en entreprise. Donc, euh, on est, euh, comme le disait Loïs, ouvert à tous de par notre euh, comment dire, notre cotisation euh, très, très abordable. Euh, on est 800 aujourd'hui, donc le club grossit énormément hein, et on accueille tout type de profil. C'est-à-dire qu'on peut côtoyer euh, des RSSI des, ou des directeurs cybersécurité, ou, ou peu importe le terme que l'on emploie, euh, de, de grandes multinationales jusqu'à euh, des beaucoup plus petites structures. On a des problématiques qui peuvent être différentes, mais les gens se parlent et il y a malgré tout euh, quelque chose, euh, on en parlait à l'instant, s'il y a un socle de base. Pour moi, moi, j'appelle ça la pyramide de Maslow du RSSI. C'est quoi, euh, quoi nos besoins primaires dans notre métier quoi. Et donc, il y a un certain nombre de choses qu'on peut déployer, des outils, des process, etc. Mais on peut en discuter avec d'autres sociétés. Est-ce qu'ils ont expérimenté ça chez eux ça a bien marché, ça n'a pas marché Quelles étaient leurs erreurs Je sais que moi, je me base assez souvent dans mon travail au quotidien sur le réseau du César. Euh, si je donne un petit exemple, il n'y a pas si longtemps, euh, le groupe Bell avait pour, euh, a fait une, une acquisition donc, euh, de, de la société qui fabrique Pompot, et euh, il s'est posé la question euh, « bah, On fait comment lorsqu'on est RSSI pour faire une fusion-acquisition dans des bonnes conditions de sécurité ?» Et ça, honnêtement, j'avais pas forcément la réponse parce que j'en avais pas fait dans ma carrière. Et j'ai sollicité le réseau et j'ai eu quelques petits témoignages de d'autres de, de mes pairs qui m'ont dit ah bah chez moi, euh, les, les erreurs que j'ai pu faire c'était ça et ça. Donc fais bien attention à ces aspects-là. Commence par là, recherche des, des des petites victoires rapides. Voilà, ne, ne, ne t'emballe pas. Voilà, c'était vraiment du conseil qui qui ont pu m'apporter et j'ai trouvé ultra intéressant pour mon pour mon travail quoi. Et ça, c'était plutôt. Euh, c'était vraiment bénéfique, je trouve.
0: Donc, de la bienveillance et euh, des conseils à
2: La bienveillance, et oui, effectivement, conseils à Et euh, dernier aspect dont on n'a pas forcément parlé, euh, la convivialité. Parce qu'on fait ça dans, ah, la, oui. dans, dans un aspect. C'est ouais, vrai. C'est convivial. Pas, hein. Bah oui, tout, tout, à fait, tout à fait.
1: Tiens, vous avez sorti
2: le vitriol Pourquoi vous dites ça
1: important on la honnête. Si vous êtes franchement malhonnête, euh, au premier abord, comme ça, il, il a l'air assez curieux. Il date du Mexicain, du temps des grandes heures. Seulement on a dû arrêter la fabrication, et les clients qui donnaient la aveugles. Alors ça faisait des
2: histoires. Allez Il ah, faut reconnaître. Mmh. C'est du brutal. Donc on a des gros jalons euh, euh, dans l'année. Euh... Il se parlait des GT. Euh, ça, c'est vraiment des moments où on se retrouve. Alors, avec le Covid, forcément, comme tout le monde, on a fait pas mal de choses à distance, mais ça a tendance à revenir euh, pas mal en présentiel euh, sur Paris. Euh, mais dernièrement, on a aussi commencé à essaimer en région. On a fait un premier euh, événement il y a quelques mois euh, en région nantaise. Euh, gros succès. Et, et euh, on a eu pas mal de RSSI euh, en région. Et on voit qu'il y a de la demande. On voit que... Euh, les gens ont besoin de se parler, quoi. Il y a un gros besoin sur, sur, sur nos métiers qui ne sont pas faciles.
0: Alors, en fait, donc, vous avez déjà un, pied, un petit peu empiété sur ma seconde question, qui était, euh, selon vous, euh, qu'est-ce qui rend le Cézanne différent des autres clubs Je disais un petit peu en introduction, euh, des, des clubs en, en cybersécurité, il y en a déjà, enfin, déjà quelques-uns. Certains sont extrêmement spécialisés sur un domaine particulier, euh, c'est-à-dire qu'on va parler... Euh, euh, enfin, ils vont se focaliser sur l'ISO 27000, par exemple. Alors, c'est très bien, j'ai absolument rien contre ça. Euh, mais ils ont tous un petit peu leur spécificité. Je pense que le César est un petit peu différent euh, de de, part, de part, euh, sa, sa façon de travailler, sa façon de s'organiser. On a parlé aussi du, euh, du, de la cotisation, qui est effectivement euh, euh, très abordable. Euh, le fait d'être décentralisé, mais il y a peut-être d'autres choses. Est-ce que, euh, Loïs, tu veux peut-être compléter
3: bah, j'irais peut-être. Euh, déjà, on est plutôt complémentaire que différent. Enfin, c'est un point qui est un peu, enfin, qui est important pour moi, c'est à dire que entre le Cézanne, le Clusif, le Club 27001 euh, euh, ben, tous les clubs qui existent aujourd'hui ont chacun un périmètre différent. Et donc euh, voilà, je pense qu'aujourd'hui, enfin, euh, il, il y en a qui vont Cézanne, il y en a qui vont au Clusif, il y en a qui le vingt Enfin, ils font tous à peu près. Voilà. Et je pense peut-être que ce qui est peut-être un peu différent ou à ce que tu dis ou ce qui est la spécificité, j'irais peut-être plus euh, du Cézanne, c'est peut-être euh, déjà d'avoir euh, euh, ce côté euh, mensuel avec côté un peu retour d'expérience, euh, entre guillemets, euh, assez régulier, bien que je crois aussi que, que le, le, le Clusif le fait aussi, mais voilà, c'est, etc. Et puis le lab en fait. Moi, je trouve que, enfin, moi, je, depuis là, depuis... Enfin, il y a deux points pour moi. Il y a les Lab et le mentorat. Euh, le lab, clairement, aujourd'hui, moi, c'est un truc que j'adore parce que, alors, un des problèmes de riche, je pense qu'on a au César, c'est qu'on commence à être beaucoup. Oui. Euh, de près de 800 aujourd'hui, hein. donc euh, bah, pour parler à 800 personnes dans une après-midi, c'est un peu compliqué à part dire un mot à chaque fois. Et donc, euh, bah, en fait, il y a le, le, le conseil d'administration du, du, du Céza, hein, euh, donc fait partie Maxime notamment, euh, qui en fait euh, ont mis en place depuis euh, je pense 4-5 ans à peu près euh, le euh, bah, en fait de mettre en place des thématiques euh, sur des besoins hein, clairement. Donc il y, y a je crois qu'il y a, y a plusieurs labs qui existent sur les sujets de, euh, de, de, de de des fournisseurs, euh, sur la partie outils, euh, sur la partie, enfin, il y a différentes choses qui existent, et en fait on se retrouve à petit nombre, donc, par exemple sur mon lab aussi euh, on est une 15-20 max, par contre on parle vraiment des sujets de fond un peu thématiques, on fait des livrables on fait beaucoup de livrables notamment nous euh, sur le lab, pour justement un peu échanger entre nous, donc c'est aussi un peu ce côté, bah, on, on peut aussi plus facilement y faire des thématiques particulières et la deuxième partie, moi je sais qui me, que j'aime beaucoup euh, au César, c'est ce côté aussi mentorat qui a pas mal essayé évoluer, alors euh, moi j'ai notamment j'ai participé en tant que mentor euh, sur euh, quelques fois où en fait bah, on conseille plutôt comme tu disais au début Nicolas des jeunes RSC qui arrivent euh, alors jeunes ou moins jeunes hein, attention c'est pas sur l'âge mais plutôt avec un début d'expérience euh, qui finalement bah, se posent des questions qu'on s'est tous posés au début et ce côté un peu genre le césin qui permet facilement de, bah, de lier tout le monde entre euh, ces sujets de ben, euh, quel, tu poses des questions et s'il y a quelqu'un qui a du temps pour t'aider on le fait enfin, moi je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment super appréciable et je sais que alors, Maxime tu nous diras vu que t'es un peu plus dans le, dans le sein des seins mais je pense que c'est plutôt bien, bien ressenti par les membres euh, sur ce côté ouais. mentor et qui permet de enfin moi je sais que ça permet vraiment de même en, même en, en étant mentor je pense qu'on apprend aussi des choses en échangeant en discutant
2: oui non mais c'est tout à fait ça en fait il y a des choses qui sont plébiscité plus que d'autres. Euh, les labs, euh, comme tu disais, on fait des livrables. Euh, moi, je pense à un des livrables certainement auquel tu as participé, Aloïs, qui s'appelle le guide de survie du RSSI en environnement industriel. C'est toujours vraiment des bons conseils aussi, mais tournés d'une manière un peu marrante et, euh, pragmatique. et pragmatique. voilà. On ne fait pas euh, des choses euh, ben, infaisables, on produit des choses qui sont applicables. Et ça, voilà, et c'est grâce à cette intelligence collective qu'on arrive à sortir ce genre de, de, de choses. Après, tout ce qui est partie mentorat, euh, je pense que c'est très important parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de monde euh, qui sont projetés euh, sur une fonction de RSSI, euh, qui avant avait métier, des métiers différents et qui ont beaucoup de choses à, à apprendre de ce réseau et savoir comment je, je me lance dans, dans ce métier-là pour, pour commencer à poser mes premières, mes, mes premières briques, euh, m'appuyer de, de, de paires pour, pour avancer correctement, éviter les écueils. Quoi.
0: Donc, c'est plutôt pas mal. Quoi. Ok. Alors, moi, il y avait quelque chose, alors, vous n'avez pas encore cité étrangement, parce que moi, je trouve ça quelque chose, enfin, c'est un élément que, que je trouve vachement intéressant, c'est les baromètres et surtout les petits sondages qui sont faits chaque semaine. Euh, parce que ça c'est quelque chose je trouve, euh, déjà je trouve que les sujets sont beaucoup d'actualité euh, pour citer par exemple il euh, y, a, y a quelques semaines il y avait un, un sondage qui était fait euh, qui était rentré sur tch ChatGPT, pour savoir si euh, ben, euh, comme, comment vous traitez le problème quoi, finalement, est-ce que vous avez euh, Carrément interdit le site web. Est-ce que, au contraire, vous l'avez laissé ouvert, mais en faisant un petit peu d'éducation de, auprès des utilisateurs? Enfin, voilà. Comment chacun a traité le, le sujet? Et ça, c'est vraiment des, des problèmes, on va dire, concrets qu'un RSSI peut avoir à traiter dans la semaine, parce que soudainement, il s'aperçoit que les trois quarts des utilisateurs vont commencer à utiliser cet outil. Donc, évidemment, j'espère pour lui qu'il a quelques connaissances par rapport au contexte, mais c'est quand même important de savoir comment les autres euh, traitent le point. Et je trouve que ces, euh, ces enquêtes un petit peu rapides comme ça, avec un, un résultat en fin de semaine, ben c'est super utile pour justement des, 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 des sujets un petit peu d'actualité. Euh, alors, j'avais envie de vous poser une autre question, enfin plutôt poser une question à, à Sabine, plus particulièrement parce que le, le métier de la cybersécurité, c'est pas tellement un métier euh, dans lequel on trouve des femmes. Euh, et c'est bien malheureux parce qu'il y a vraiment pas beaucoup de, de, de raisons qui expliquent... Euh, euh, ben voilà pourquoi il les, 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 y a une sous-représentation finalement euh, des, des femmes dans le métier. Mais est-ce que toi, au niveau du Césin, ça t'a permis justement de rencontrer d'autres responsables euh, en cybersécurité et est-ce que ça t'a un petit peu réconforté dans ton rôle ou euh, tu t'es senti un petit peu moins seule C'était ça un peu le, le, le sens de mes questions. Euh, alors j'ai pu effectivement voir au Césin que je n'étais
1: pas toute seule, même si on n'est pas nombreuses. Enfin, je veux dire, la, la proportion de femmes membres du César est assez représentative de la proportion de femmes qui travaillent dans la cybersécurité en général. Hein. Je n'ai pas, le, pas de, de, de pourcentage de statistiques précis en tête, mais ça ne va, va pas chercher très loin. Donc déjà, j'ai vu que j'étais pas seule, et puis on a des, euh, comment dire, des représentantes très actives par exemple, bah, au hasard, Mylène, Mylène Jarosset, qui est présidente du Césain, euh très, très active dans la communauté. Donc, euh, donc voilà, ça montre que il euh, n'y bah, a pas de raison. C'est exactement ce que tu dis. Il n'y a pas de raison que les femmes ne soient pas représentées, ne soient pas là, ne, soient pas, ne travaillent pas dans le domaine de la cybersécurité. Après, bon, ça ne m'apporte pas forcément de réconfort, parce que si j'avais besoin de réconfort... Euh, dans ce genre de cas, je pense que je n'aurais pas euh, commencé à travailler dans ce domaine. Parce que c'est. <rire> comme beaucoup, <rire> malheureusement. Ouais, je... bon, mais, mais Oui, mais voilà, ce n'est pas
0: quelque chose qui m'a, moi personnellement, qui m'a freiné. Ce n'est voilà, pas un critère pour moi. Oui, je comprends bien. Et comme on dit souvent, la cybersécurité, c'est un sport de combat comme les autres. <rire> malheureusement. Oui. Ok. Mais, alors. Je crois qu'on a adressé, on va dire, un, un portrait assez, assez fidèle de ce qu'est le, le Césin, euh, avec euh, ses, ses avantages, etc. Il euh, y a une question qui, qui me vient en tête, euh, et à laquelle vous pourrez peut-être répondre, c'est le, le métier de, euh, de RSSI, ou de, de, de pratiquant, on va dire, de la cybersécurité, euh, évolue quand même, évolue très très vite. Euh, D'ailleurs, c'est des métiers qui, il y a dix ans, n'existaient pas. Donc <rire> la preuve que ça évolue quand même de, de manière extrêmement, extrêmement rapide. Euh, comment vous voyez les, les choses dans le futur, vous, personnellement? Est-ce que vous pensez que le César euh, va évoluer aussi dans ce sens-là? Ce que je veux dire par là, c'est que, euh, autant euh, le métier de, 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 de RSSI, alors j'utilise le terme RSSI, mais vous le changez euh, à dessin euh, responsable de la sécurité, ciseaux, ce que vous voulez. Euh, mais c'est des métiers, et encore 20 ans, euh, c'était à peine, euh, on va dire, gérer des, euh, des, du, du, du contrôle d'accès. Euh, ça s'est transformé en gérer des contrôles d'accès et des firewalls. Bonjour Elena. Salut, une petite mise à jour euh Ouais, si tu veux. Oh,
1: mais dis donc, tu risques d'attraper un sacré rhume. Ah bon, pourquoi Parce qu'avec toutes les fenêtres qui sont ouvertes sur ton ordinateur, ça va faire un sacré courant d'air. <rire>
0: pour caric... caricaturer un petit peu ce qui, ce qui, ce qui s'est passé, mais aujourd'hui, c'est une activité extrêmement complète, puisque pour faire son boulot correctement, il faut quand même avoir pas mal de notions de, de droit d'éléments réglementaires, il euh, faut avoir aussi euh, un bagage technique euh, suffisant, alors pas forcément dans le détail, mais euh, il faut avoir euh, quand même un petit peu de, 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 de maturité par rapport à certains éléments techniques, donc c'est quand même quelque chose d'extrêmement complet. J'ai quand même l'impression que le métier va évoluer encore plus dans les années à venir, euh, qu'il y a de oui, nouvelles oui. problématiques qui, euh, qui, vont, euh, qui, qui vont qui qui vont vont apparaître. Est-ce que vous pensez que justement le Cézain... Bah, va faire émerger euh, peut-être des nouveaux profils, des nouvelles catégories de, 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 de personnes qui travaillent dans la cybersécurité. Je pense aux juristes, par exemple, euh, parce que comme j'ai je, je, déjà fait un épisode avec, euh, avec Marc-Antoine Ledieu, que je salue au passage, qui est certainement un des rares juristes euh, compréhensibles par, euh, par les informaticiens, mais je ne sais pas si vous avez déjà discuté avec un juriste, mais généralement, c'est relativement compliqué à comprendre. Euh, donc voilà, je, je pense qu'il y a des, des, des évolutions qui vont arriver comme ça à très court terme, quel est votre point de vue par rapport à ça Est-ce que vous pensez déjà vous personnellement Est-ce que vous pensez que il va y avoir une évolution ou que les choses vont rester un petit peu telles qu'elles sont aujourd'hui Et surtout la question, c'est est-ce que le 16 ans de demain, le 16 ans de demain sera totalement différent de celui qu'on connaît aujourd'hui euh,
3: Je pour, pour commencer, je pense que ça a déjà commencé clairement, enfin euh, Maxime en parlait tout à l'heure, enfin moi le, le poste de directeur cyber par exemple clairement, hein. aujourd'hui on voit vraiment euh, la cyber comme tu disais au début qui était dans les bas fonds de l'entreprise entre guillemets, qui commence maintenant et plutôt même sur la stratégie, Donc, on va plein en plus de directeurs cyber hein, clairement qui font de moins en moins d'opérationnels, ils font plus en plus de stratégie dans des grands comptes, hein, clairement, aujourd'hui, euh, et vont plutôt être euh, plus dans des sujets de bah, stratégie, de vision long terme, etc., et s'éloignent de plus en plus des milieux, des milieux un peu plus opérationnels, concrets, un peu les mains dans le cambouis Donc je pense qu'il y a une sorte de, 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 de type d'éléments, en fait, de maintenant on a vraiment le directeur cyber et le RSSI, euh, qui sont vraiment de, deux éléments un peu à part entière. Et puis le sujet de cyber, enfin moi je le vois même chez moi, hein, sur la partie cyber, bon, finalement on fait pas que la cyber quoi. on fait la continuité d'activité du SI euh, on fait euh, on commence aussi à faire de la réglementation enfin avec aussi bien on s'est quand même pris le RGPD alors il y a le DPO qui est apparu mais aujourd'hui comme le RSSI est quand même un, un acteur assez important du, du process euh, dans beaucoup de sociétés hein, notamment le RSSI et le, et le DPO ou l'interlocuteur informatique et liberté euh, mais on voit la réglementation qui continue hein, le NIS V2 aujourd'hui qui est encore plus, encore plus présent et qui sera beaucoup plus que le NIS V1 j'ai cru comprendre justement que tu avais fait un épisode dessus euh, excellent
2: euh, épisode d'ailleurs
3: ouais Merci. Mais voilà et, et, et aujourd'hui clairement il y a pour moi le le, le, le les compétences du RSSI euh, alors il y a les compétences le soft skill hein, qui est un sujet super intéressant euh, aujourd'hui parce qu'un RSSI ça peut pas être qu'un technicien euh, aujourd'hui hein, clairement on discute avec du métier, on discute avec euh, avec d'une direction, on discute avec des utilisateurs, on doit avoir une vision tous ces sujets-là, mais les compétences techniques, bah, le dossier évolué euh, aujourd'hui, et la question, c'est comment on va évoluer. Euh, clairement, pour moi, bah, voilà, la réglementation, ça arrive de plus en plus présent, euh, la partie continue d'activité, résilience, euh, etc., c'est un sujet qui est... Su super, euh, qui évolue, donc je pense que notre métier va devoir évoluer, il évolue en fait naturellement, hein. c'est pas nous qui le faisons, c'est le, les réglementations et l'actualité qu'il fait, et puis ouais, ce que je disais, c'est que je pense qu'il y a vraiment une vision de plus en plus stratégique qui apparaît euh, pour certaines fonctions dans la cyber, qui euh, sont plus ou moins intéressantes, hein. certaines moins que d'autres, euh, mais je pense que le côté opérationnel, il y a vraiment ces deux chiffres, stratégie très long terme, et RSSI euh, plus opérationnel. qui, euh, voilà, puis après bien sûr, à ceux qui ont
0: qui font les deux en même temps, hein, clairement. Mais ouais,
3: c'est à peu près ma vision sur mon côté. Enfin, je laisse mes, mes collègues répondre.
0: D'ailleurs, ouais. Maxime avait un très bon exemple, puisqu'il parlait tout à l'heure de fusion-acquisition. Euh, c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, l'aspect cyber rentre dans les discussions en matière de fusion-acquisition. Parce qu'on pourrait se dire, bon bah finalement, une fusion-acquisition, c'est ni plus ni moins qu'un qu problème financier, déjà, euh, comment on va réaliser l'acquisition. Puis éventuellement, quelques problèmes opérationnels de comment finalement rendre l'outil ou le, le métier interopérable et on peut s'arrêter là. Et le fait justement qu'on se pose des questions en matière de cybersécurité et d'évaluation du risque, ça, ça montre clairement que ça devient une composante importante dans des de, entre guillemets dans des dossiers sensibles qui sont les, les, les fusions et les acquisitions.
2: Tout à fait, on gère un risque, euh, notre métier c'est de gérer un risque. Donc on rentre dans une entreprise qui potentiellement est moins sécurisé ou plus sécurisé que la nôtre, il euh, bah, y a des risques qui, qui en découlent. Donc euh, effectivement, c'est toute cette approche-là. Et pour rebondir à ce que, disait, ce que tu disais Nicolas et, et Loïs, euh, j'ai l'impression que nous, on apprend de plus en plus à faire le grand écart, en tout cas dans les sociétés qui ne sont pas énormes, énormes, mais c'est-à-dire euh, j'ai un pied dans la technique, un pied euh, dans la porte du COMEX, euh, et on doit savoir parler euh, aux deux. Donc euh, autant à quelqu'un qui est très très technique qu'aux gens du COMEX.
1: Écoutez, relisez bien le contrat, Monsieur Patterson. je vous assure que rien de tel n'a été stipulé. Non, non, ne soyez pas grossier, je vous en prie, ça ne sert à rien. Mais envoyez-moi tous les avocats que vous voulez, je les attends. Quoi Mais moi aussi Moi aussi je merde, connard C'est ça, et tu sais où tu peux te les foutre tes fromages Voilà, c'est ça. Oui, bien sûr, on en reparlera, voilà.
0: Que... Mais alors justement, ouais, oui. j'ai juste envie de, de rebondir sur ce point-là et, et de poser peut-être une question à Sabine, parce que Sabine, toi, t'es plus du côté, on va dire, euh, euh, déjà, euh, thread hunting, euh, donc des choses un peu plus, on va dire, opérationnelles, mais ce métier a aussi énormément évolué. Euh, donc, comment euh, comment tu vois les choses par rapport à ça Parce que ça, c'est quelque chose qui, euh, il y a encore quelques années, euh, il y avait des socs qui étaient... Euh, plus ou moins englobés dans les dans, dans, dans les organisations. Ensuite, certaines organisations ont décidé de les ressourcer pour, pour voir des, des gros socs, entre guillemets, externalisés. D'autres sont restés plutôt avec un, un soc en interne qu'ils ont fait, entre guillemets, mûrir en maturité et, et pour mieux, entre guillemets, spécialiser par rapport aux, aux contraintes de cyber. Comment tu vois ça, justement, de, de, de ton côté, euh, avec ta casquette euh, bah, responsable de, de, du sing et du soc, etc.?
1: Euh, sur la partie métier, bah, je suis entièrement d'accord avec ce que Louis et Maxime ont dit ont dit juste avant. Euh, en, en fait, pour résumer, moi j'ai l'impression que l'expert cybersécurité n'existe plus. Ça ne veut plus rien dire d'être expert en cybersécurité. Il y a tellement de facettes dans le métier. Euh, il y a la partie défensive, la partie offensive, la partie réglementaire, analyse de risque, stratégie. Euh, gestion de projet, et, et j'en cite qu'une qu infime portion là. Donc, euh, voilà, il y a encore euh, 10, 15, 20 ans, on pouvait s'appeler expert en cybersécurité. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus tellement possible, ou alors, voilà, on comme c'est, voilà, expert sur un domaine où le Césin c'est le club des experts en sécurité de l'information et du numérique, parce qu'on regroupe. Tous ces, tous ces pôles d'expertise. Donc, effectivement, moi, je me suis, bah, au fur et à mesure, spécialisée sur les aspects cyberdéfense, qui reste effectivement euh, très opérationnel. J'ai les mains dans le cambouis une, une bonne partie de la journée, mais bon, c'est euh, sympa d'être dans, dans l'action aussi. Euh, mais, mais oui, c'est des métiers qui se spécialisent de plus en plus, ce qui n'empêche pas de trouver auprès du César des ressources, même si c'est sur des sujets différents, euh, on va avoir des rétex euh, qui, qui vont avoir un lien de toute manière avec notre travail au quotidien et qui vont nous apporter quelque chose. Même quand c'est sur des réglementaires, moi je vais pouvoir faire un lien avec un incident auquel on a fait face, euh, avec un projet, après, avec une façon de gérer les données. Donc, c'est de, de toute façon toujours utile. Et tu parlais de trouver du réconfort euh, tout à l'heure. Bah, là, sur des sujets comme ça, j'en trouve. Parce que je me dis, OK, je suis pas seule euh, face à ces problèmes. Euh, je suis pas seule à avoir eu telle difficulté. Euh, je suis pas seule à être, à être à me sentir sur le qui-vive en permanence parce qu'on ne sait jamais, il pourrait y avoir un incident, euh, etc., etc. Et voilà, on partage. Là, pour le coup, le, le mot
0: communauté fait sens. Enfin, a du sens, pardon. Très bien. Quelqu'un va rajouter quelque chose, peut-être Ou compléter Non, je
2: pense que... Euh, peut-être que je rajouterais... Tu parlais d'évolution du CESAIN. Euh, bah, comme toute association, on évolue. Et on se remet en cause euh, un certain nombre de, de fois euh, pour pour coller à l'évolution de nos métiers. Donc ça, c'est clair que le Cézanne. Euh, donc moi, je suis membre du conseil d'administration, comme tu l'as dit. Euh, de ces imps se pose beaucoup de questions sur la suite on essaie de coller à l'actualité aussi comme tu parlais des questions de la semaine on parle de ChatGPT mais on parle de, de tout un tas d'autres choses donc euh, c'est vrai que toutes les semaines nous, on se réunit avec le conseil d'administration euh, on essaye de, de vraiment de, de faire de rendre ce club vivant et suivre le, suivre bah, les tendances se poser les bonnes questions pour essayer d'anticiper en fait parce que on gère un risque et on essaie d'anticiper ce risque donc voilà, et César, euh, par le, le biais de, de ces groupes de travail sur lesquels les gens échangent sur ces problématiques qui viennent peut-être de sortir il y a 15 jours et ou LinkedIn on hein. échange ou LinkedIn, oui.
3: LinkedIn. entre nous sur un groupe même.
2: et, et euh, vraiment un lieu euh, voilà, qui est utile euh, à, à la communauté euh, et qui essaye de faire évoluer
3: les choses il y a peut-être quelque chose à rajouter peut-être avant de finir c'est comment nous retrouver enfin c'est simplement les gens qui sont intéressés par le César. je pense que soit on peut nous retrouver en, en physique ou en présentiel notamment alors ceux qui peuvent venir aux assises de la sécurité là, à, à Monaco il y a un stand dans le corner des associations en, en octobre au Ficalil euh, aussi au etc et tout donc ça sera en, je sais plus c'est quand ça sera en juin euh, ouais, ça en plus, je tu sais sais. Ouais, je sais plus. ouais voilà et puis sinon en ligne c'est sur le saison.fr et comment ça se passe si on veut simplement postuler hein, c'est bah, on, on fait une candidature avec un, on remplit des éléments aussi une charte et, mais surtout en fait on, le, le, le système hein, c'est que toute personne qui postule doit se faire par année euh, par trois personnes donc euh, se faire par année c'est pas faut pas essayer de trouver ses amis euh, ou des gens simplement il bah, y a sa candidature qui est mise et sur le linkedin justement du César et puis euh, ben les membres donc euh, ça fait plus en plus de membres hein, donc les 700 personnes 800 personnes presque euh, peuvent liker euh, si le, le, le candidat hein, pour dire ok j'approuve ce type de profil et au bout de trois likes euh, ben aujourd'hui on est voilà, on est officiellement euh, membre du César, donc c'est pas très compliqué mais donc voilà, il donc, ne faut vraiment pas hésiter, euh, il n'y a pas de niveau à avoir minimum, etc. Attention, hein, c'est vraiment de l'entrée de la communauté. Et le côté région, est -ce que, si, moi, je, quand j'ai discuté avec des gens, ils disent « oui, mais moi je suis en région, je ne suis pas sûr de pouvoir. Bah, déjà, aujourd'hui, euh, tout est retransmis en ligne, etc. Moi, j'ai un de mes très bons, très, bons, très bons amis que certains connaissent, Morgane, euh, qui en, il vit en Suède et qui suit le, le, hein, le, le, le César. Euh, euh, clairement donc euh, il n'y a pas de problème à la distance de le faire et puis ça me permet de retrouver des fois des gens euh, dans une même région ah t'es là moi si je suis au César bon peut-être se voir et des... je sais qu'il y a des gens qui se sont rencontrés dans des villes parce qu'ils se rendus compte qu'ils étaient membres du César dans une ville très loin de Paris et, mais bah, ils se sont rencontrés et bah, maintenant ils se voient régulièrement quoi. donc il y, y a plein de bonnes opportunités pour, pour faire des choses quoi.
2: on a des gens de partout on a aussi des gens du Québec du Luxembourg
3: ouais. Ouais. un peu de partout c'est World Ride, maintenant c'est beau <rire>
2: Et ça reste francophone pas. pour le coup. Euh, on ne décline, décline pas nos publications en anglais. Donc ça reste vraiment un club francophone.
0: Ce qui, d'une certaine, ouais, ce qui... <rire> <rire> ce certaine manière, est plutôt une bonne chose, je pense. Alors, bah, pour résumer, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Hein, comme le disait Loïs, il euh, n'y a que des boules blanches. Hein, donc euh, vous, euh, vous n'aurez pas de problème pour rentrer. Euh, vous voulez peut-être rajouter le mot de la fin Quelque chose qui vous tient à cœur Une, une annonce particulière
2: Je pense que Loïc, il a quand même dit pas mal de choses, hein. euh, on, est, enfin, on a tous dit pas mal de choses, hein. on est euh, une communauté euh, sympathique, euh, ouverte sur le monde, contrairement au, à ce qu'on pourrait penser, un RSSI n'est pas enfermé sur lui-même, mais communique beaucoup, et je pense que le métier va là-dedans, on, on est dans un métier de communication et d'écoute, et euh, le César, bah, c'est ça, c'est de la communication, et c'est de l'écoute, c'est de l'entraide.
1: Voilà. Oui. Le mot entraide me, me paraît très très bien choisi euh, au niveau euh, enfin que, que ce soit quand on se pose des questions techniques ou des questions sur le métier, des orientations, etc. Euh, bah voilà, il y a, y a une écoute, euh, les, on se sent moins seul, c'est ce qu'on disait, les, et les Retex, le réseau et les Retex euh, ont vraiment une valeur énorme. Que ce soit des retours d'expérience sur des choses qui ont été menées avec succès, que sur des choses qui, qui ont raté. Parce que les dans la cybersécurité, voilà, les, les fails, on, on en a tous eu quelques uns. C'est très important de les partager pour que tout le monde ne, ne, enfin voilà, éviter aux autres de les reproduire. Et et puis pour aussi de temps en temps apporter un petit peu d'humilité dans, dans ce milieu. Et c'est
3: très rare. Hein. Clairement, je pense que je vois nulle part ailleurs des conférences où des gens expliquent comment ils sont plantés. Et, oui. sur, euh, et vraiment, la qualité, je pense qu'on ne se rend pas compte euh, aujourd'hui parce que certains de nous ont habitué hein, depuis le temps. Et moi, j'ai des amis, notamment Morgane, hein, qui, qui m'a dit qu'ils était vraiment impressionné du retour d'expérience parce qu'en fait, c'est vraiment des gens qui ont mis en place ces choses et qui viennent parler simplement à nous. Et voilà, ce n'est pas un commercial qui vient, c'est pas etc. C'est un RSSI, un expert. Qui vient d'expliquer son projet et les problématiques qu'on a eues et répond à des questions toutes les bonnes. Donc voilà, c'est vraiment la qualité, je pense qu'on la trouvera nulle part ailleurs, peut-être dans d'autres clubs hein, notamment. Voilà, mais c'est vos côtés un peu retour d'expérience qui est une valeur tout à fait phare, je pense, du César, clairement. Et puis, et en, en, toujours en, avec la bonne humeur, comme on dit, et en bienveillance.
0: Alors je crois que ça conclut un peu le, justement cet épisode. Si vous avez envie de, de partager vos problèmes de. De, de cybersécurité avec d'autres Avoir un retour d'expérience constructif et bienveillant Et surtout si vous avez plus envie de manger tout seul à la cantine N'hésitez pas, inscrivez-vous au César, Je pense que c'est la bonne solution Encore un grand merci à vous d'avoir participé à cet épisode De la cybersécurité expliquée à ma grand-mère C'était avec un grand plaisir que j'ai passé du temps avec vous Pour préparer cet épisode mais aussi pour, pour l'enregistrer Et comme je le dis souvent, certaines personnes pensent Que la cybersécurité est un enjeu de vie, de vie ou de mort c'est bien plus sérieux que ça.